0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos e a todas, meu nome é André Menon, sou sócio do tributário de Machado Meier e esse é mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meier. Hoje tenho o prazer de ter comigo para discutir os temas da última quinzena, a minha sócia Diana Piatti Lobo e a advogada sênior da prática de consultivo de Diretos, Clara Gomes Moreira. Olá pessoal.
1: Olá a todos e a todos, é um prazer estar aqui
2: com vocês novamente. Olá a todos, é muito bom estar aqui.
0: Clara. Vamos começar aqui contigo, então, para trazer as atualidades com relação ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Não sei se temos alguma coisa do STJ também. Você pode nos atualizar, por favor?
2: Bom, sobre o Supremo Tribunal Federal, eu acho importante mencionar o caso do tema RE 640452, tema 487 da repercussão geral e a DI 3465. Ambos os casos são de relatoria do ministro Barroso e é interessante mencionar que o caso ele já teve vindas e vindas e agora ele acabou de ser objeto de destaque pelo próprio relator. É um caso que versa sobre multa de, pelo descumprimento de obrigação acessória e é interessante mencionar que a despeito do objeto da repercussão geral ser bastante limitado, só no caso das multas Isoladas. O ministro de Toffoli, que foi quem abriu a divergência, ele tem ampliado o escopo para contemplar toda e qualquer obrigação acessória. O ministro Barroso propôs um modelo mais contido, relacionado à multa isolada, em que haveria um limite de teto máximo de 20%. E o ministro de ele previu, para todas as hipóteses de cumprimento de obrigação acessória, vários tipos de patamares. Um primeiro geral de 60% quando há atributo devido, e um segundo limite de 20% quando não há atributo devido. E nesse, nessa hipótese, o parâmetro é o próprio valor da operação. Quem é interessante mencionar é que isso afeta a legislação de todos os entes da federação e o ministro Dias Toffoli propõe inclusive uma modulação que seja a partir da data de publicação da ata de julgamento. Então esse vai ser um caso que uma vez que o Supremo bate o martelo, principalmente considerando a amplitude que o ministro Dias Toffoli propõe que irá afetar todos os entes da federação e todas as obrigações acessórias.
0: Isso com relação ao STF, né Clara? De STJ a gente tem alguma coisa que você julga interessante?
2: Bom, no STJ a gente tem um julgamento concluído do RESP 1753262 de relatoria do ministro Benedito Gonçalves é o caso Motorola, como ele foi sendo conhecido é um caso que fala sobre serviços técnicos de assistência técnica e a pergunta é como você interpreta o artigo 7º e 12 das convenções modelos da OCDE em face do entendimento da Receita Federal Brasileira de que a concepção de royalties e, portanto, a atribuição de competência para a autoridade fiscal brasileira seria concedida a todas as hipóteses em que eu tenho um serviço ou uma assistência técnica entendida aquilo que há, que demanda algum tipo de tecnicidade para sua entrega. Esse entendimento amplo encampado pela Receita Federal acaba permitindo com que a autoridade fiscal brasileira tenha competência para tributar hipóteses que, originalmente, estariam no artigo 7º da Convenção. O artigo 7º atribui ao Estado de destino, portanto, o, não seria a jurisdição brasileira aquele competente. O STJ afirmou um entendimento nesse caso de que em todas as hipóteses em que há um protocolo ao acordo para evitar a tributação prevendo a hipótese de serviços técnicos e assistência técnica sob o escopo do conceito de royalties estaria atribuída a competência para a autoridade fiscal brasileira sobre o artigo 12, independentemente de não ser esse o entendimento que prevalece é, na interpretação da própria OCDE. Nessas hipóteses o que prevalece é que você teria alguns modelos de protocolo o próprio Brasil tem vários modelos de protocolo. E o entendimento que o STJ tem encaminhado para construir é que não, há uma unicidade de protocolo e o mero fato de haver um protocolo já é suficiente para atribuir a competência brasileira.
0: Obrigado, Clara. Diana, e com relação ao CARF? Quais são os temas que você acha que seriam importantes de comentarmos aqui?
1: Bom, vou seguir a linha da Clara e manter aqui a discussão com relação à tributação no âmbito internacional e tributação de tratados. Os casos que eu selecionei, o primeiro deles é o Acórdão 9101 de Relatoria do Conselheiro Guilherme Adolfo. É um julgamento proferido agora, no mês de outubro de 2023, relacionado ao ano-calendário de 2012, que trata justamente da compatibilidade do artigo 74 da MP 2158-35, versus o artigo 7 do tratado para evitar a dupla tributação, nesse caso específico o tratado assinado entre Brasil e Argentina aqui os nossos ouvintes podem achar que a discussão é antiga e realmente é, a gente está falando aqui de uma discussão que ela foi instaurada lá em 2000 ou talvez até um pouco antes quando se discutia ao menos do ponto de vista teórico a possibilidade de tributação dos lucros oferidos é, por empresas brasileiras em outros ambientes, ou seja, a mudança da tributação territorial para tributação Universal, mas aqui a discussão ela merece ser trazida em 2023 no âmbito desse podcast, tão somente com relação à mudança de jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, mais especificamente, da Câmara Superior de Recursos Fiscais. É recorrente aqui a lembrança da mudança do critério é, do desempate nas deliberações do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, então agora a gente sai da medida do 19E e retorna para o desempate em favor do voto do presidente da turma. E aí, essa discussão que vinha sendo travada em favor do contribuinte nos últimos meses passou a ser decidida de maneira desfavorável. Basicamente, aqui, para retomar um pouco as premissas da discussão geral, a gente tem uma disposição no artigo 74 da MP 2158, agora já revogado, né, mas vigente para as disposições ali relacionadas ao ano-calendário 2012, 2013 até 2014, quando der alteração pela Lei 12973, uma disposição que permitia a tributação dos lucros ou resultados positivos não distribuídos. Quer dizer, se eu tinha uma empresa no Brasil que ela tinha participação em sociedade no exterior, seja na condição de controlada ou coligada e essas empresas situadas no exterior tinham um resultado positivo que passava a integrar para fingir apuração contábil né, os resultados da empresa brasileira, o fisco brasileiro pretendia tributar dizendo que eram lucros da residente no Brasil, então essa discussão ela foi muito presente nos últimos 10 anos e o cenário que se consolidou hoje retomando a discussão anterior que se, eh, se prestava no âmbito do Conselho Administrativo de recursos fiscais é que aqui a gente não está falando de lucros oferidos da pessoa jurídica estrangeira, o que atrairia a vedação do artigo 7º dos tratados que foi mencionado pela Clara, que impede a tributação do não-residente, e sim uma regra puramente CFC, uma regra para prevenir o diferimento a de eterno, né, dos, dos lucros oferidos por empresas é, situadas no Brasil e impedir o exercício da competência impositiva do Estado e, e foi essa decisão que foi proferida e mantida seguindo a jurisprudência que antecede a disposição do artigo 19E no sentido de permitir a tributação no Brasil, ou seja, a decisão do Conselho é a disposição do artigo 7º do tratado, ele não colide com a disposição do artigo 74 da MP 2158 você não tem um impedimento para a de tributação e lembrando que esse artigo 74 da MP 2158 ele já foi muito debatido no âmbito dos tribunais também mas mais sobre a perspectiva da constitucionalidade que eu acho que mesmo nesse podcast já tratamos da ação direta de inconstitucionalidade 2588 promovida pelo Distrito Federal do, do Distrito Federal aqui né é, com referência à constitucionalidade ou não do artigo 74 da referida MP e foi decidido na época que era um dispositivo perfeitamente constitucional, que não afetava de nenhuma forma a tributação com base na capacidade contributiva, e que apenas na situação em que a gente estivesse falando de, de lucros não distribuídos, de coligadas, de países coligadas, ou seja, participação não relevante, em países com tributações normais, ou seja, não de países com tributações favorecidas, é que essa norma violava as disposições constitucionais. Então, esse foi o caso que eu queria salientar primeiramente, André, mas para destacar uma mudança que, na verdade, é um retorno à jurisprudência anterior da Câmara Superior de Recursos Fiscais. E para manter ainda, André, na disposição de tratado, hoje a gente está muito falando aqui de tributação no âmbito internacional, né? tributação é, sempre vinculada a mais de um território, eu queria mencionar também o Acórdão 1302.006.883. Aqui eu estou falando de um Acórdão que é da segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Sede ou seja, a gente está falando de tributação ali no âmbito de análise de recurso voluntário, da relatoria do conselheiro Sávio Salomão, e aqui... A análise foi feita com relação a um pedido de restituição e refonte de uma residente, uma empresa residente na França, sobre valores de prestação de serviços técnicos sem transferência de tecnologia. Ou seja, é muito parecido com a discussão que a Clara mencionou com relação ao julgamento no âmbito do STJ. Mas aqui o alerta e a pontuação específica é para a localidade dessa empresa estrangeira que vai resultar um julgamento em sentido oposto, né? Contrário, mas não contrário em premissas, na verdade, contrário com relação, em razão da situação fática específica, com relação ao julgamento do STJ. E aqui apenas destacando, o CAF, ele deve regimentalmente seguir as disposições específicas dos julgamentos do STJ em âmbito repetitivo, mas aqui o caso citado pela Clara não foi em âmbito repetitivo e não foi das mesmas premissas fáticas, então a gente faz aqui esse comparativo só para trazer aqui as disposições. Nesse caso específico, a Empresa residente na França, ela pediu a restituição que tinha sido feita pelo contratante no Brasil, restituição é, sobre valor de R-fonte sobre serviços técnicos e o fundamento específico que foi suscitado pela DRJ, que foi até superado no curso do processo, foi a aplicação do 166 do CTN. 166 do CTN ele exige que exige uma prova da transferência do encargo para que determinada pessoa faça a restituição, faça a recuperação do tributo. Primeiramente, o CAF superou esse fundamento levantado pela DRJ, número um, é, por entender que era uma inovação do critério jurídico do lançamento, que não tinha sido isso o um motivo inicial da unidade de origem para indeferimento do pedido de restituição, e dois, porque a disposição do artigo 166 do CTN ela não se aplica para os tributos diretos, né? essa é uma decisão também já reiterada do STJ e aqui eu vou citar como referência o ERESP 1318 63 do Paraná, ou seja, esse entendimento da DRJ ele não se aplicaria para de maneira geral para IR Fonte. Mas essa nulidade da alteração do critério jurídico, ela foi superada porque o CAF entendeu de maneira favorável ao contribuinte com relação ao mérito. E aqui eu volto um pouco na discussão levantada pela Clara no julgamento do STJ. Né? aqui a gente está falando de uma prestação de serviço puramente técnico e isso foi premissa do julgamento proferido pelo CAF. só que diferentemente daqueles países estados que são mencionados pelo STJ no acórdão que a Clara mencionou que é o RESP 1753 262 de relatoria do Benedito Gonçalves, na França não existe uma disposição específica em termos de protocolo que vai equiparar serviço técnico, puramente técnico a royalties, lembrando que a regra de tributação de royalties que não dispositivo do tratado da França, ela está no artigo 12, ela permite a tributação por ambos os estados. Então, caso o rendimento em questão seja rendimento de Howard, o Brasil poderia tributar e esse pedido de restituição ele não teria é, segmento. Só que como no caso da França, ele trata de maneira é, segregada os serviços técnicos, não tem essa disposição, nível de protocolo que vai permitir uma equiparação, entendeu-se que a tributação ela recairia exclusivamente nas premissas do artigo 7º, oração dos tratados, que atribui a competência impositiva tão somente para o estado de residência. Sendo assim, o CARF entendeu pelo provimento do recurso voluntário e restituição dos valores que tinham sido indevidamente retidos. Então, esse caso, no fim, o um resumo da história, é que ele trata da mesma discussão do recurso especial que foi analisado pelo STJ, só que em outras premissas fáticas e, por isso, soluções distintas. Mas são esses basicamente esses casos que eu queria destacar, André.
0: Obrigado, Diana. Olhando aqui agora né, para a questão de legislação, eu queria trazer dois pontos. O primeiro ponto é a, a informação da aprovação no dia 14 de novembro pelo Senado Federal da PEC 45, né, que dispõe aqui sobre a reforma tributária a, dos tributos sobre consumo. E que essa PEC agora foi devolvida para a Câmara para análise das alterações efetuadas pelo Senado em razão da estrutura bicameral do Brasil. A gente, inclusive, fez no dia 22 agora um evento presencial aqui em São Paulo para discutir junto aos nossos clientes os principais impactos das alterações do Senado. Faremos agora, no dia 29, uh, um evento presencial também no Rio de Janeiro. Inclusive, já deixo aqui o convite para todos e todas que puderem nos prestigiar no, nesse evento. E fizemos também o um infográfico, atualizando aqui né, o texto que já tinha sido aprovado pela Câmara e agora aprovado também pelo Senado, para também consulta de todos. Esse texto, esse infográfico, ele está no nosso link na página do Machado Meyer. Um outro tema que eu queria comentar também com todos, a discussão, o embrólio que está havendo com relação à DC-49. Né? Não necessariamente com relação à DC, mas, enfim, com os reflexos da DC. Lembrando que, quando da conclusão da DC-49, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias em estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ocorre que a despeito de não incidir esse ICMS muito né, se discutiu após a decisão da forma de operacionalização e eventuais limites da transferência dos créditos de entrada do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino. Nesse cenário, logo após a conclusão do julgamento da DC-49, foram tartados para análise o PLS-332, que é um projeto de lei de competência do Senado para alterar a Lei Complementar 87 e prever a transferência desses créditos. E o PLP-148, que é um projeto de autoria da Câmara, também visando alterar a Lei Complementar 87 para prever aqui a transferência desses créditos. O PLS-332 foi aprovado pelo Senado e foi remetido para a Câmara. E o PLS-148, que está pensado ao 332, aguarda ainda também a aprovação da Câmara. Ocorre que, considerando que nós estamos no momento de, de aprovação da própria PEC 45, uh, os Estados entenderam aqui que poderia haver um prejuízo na tramitação desses projetos de lei, então uh, se reuniram e editaram uh, o convênio 174. Esse convênio 174, de 31 de outubro de 2023, ele traz ali a forma de operacionalização da transferência desse crédito e ele traz também a indicação, que foi algo bastante discutido, de essa transferência ser obrigatória. Tá? Esse foi um ponto, inclusive, que a gente abordou em um webinar que a gente fez aqui no Machado Métro, tratando especificamente do convênio 174, que também está à disposição para todos poderem assistir no nosso link. Ocorre que, considerando essa imposição de transferência obrigatória, no dia 16 de novembro de 2023... O Estado do Rio de Janeiro editou o Decreto 48799 não ratificando esse convênio, basicamente porque o Estado do Rio de Janeiro entendia que existia uma contrariedade ao disposto na DC-49. Em razão dessa não ratificação, no dia 17 de novembro, ou seja, no dia depois do Decreto do Rio de Janeiro, o Confaz editou a Declaratório 44 rejeitando o convênio 174. Qual a consequência disso? A consequência é que voltamos lá para o status quo quando a decisão do Supremo Tribunal Federal de um vácuo legislativo no qual não existe aqui qualquer indicação de qual será o procedimento ou de qual será os limites e requisitos para fim dessa transferência de crédito. Eu chamo a atenção de todos da importância desse tema porque considerando que Rio de Janeiro já se posicionou contra esse convênio nos parece que existe um forte indicativo de que não existe um entendimento uníssono com relação aos estados acerca dessa possibilidade de procedimento de transferência. E esse é um ponto importante, porque, eventualmente, pode fomentar uma nova guerra fiscal, uma vez que o estado de destino pode entender, de modo diverso, o estados de origem, seja com relação à possibilidade, seja com relação ao montante, seja com relação ao procedimento da transferência desses créditos. Então, aqui, a gente vai continuar acompanhando essa matéria, mas eu não poderia deixar de citar esse tema também, como sendo um tema extremamente importante. E, por fim, queria comentar com todos aqui de duas soluções de consulta editadas pelo Estado de São Paulo com relação à operação de venda à ordem que me parece bastante interessante. São as soluções de consulta 27774, de 2023, julho de 2023, e 27775, de novembro de 2023. A 27774 ela é de julho porque ela representa uma modificação de resposta. tá? E ela foi editada agora em novembro também. Qual é o ponto importante com relação a essas consultas? Ambas as consultas tratam, como eu mencionei, de uma operação de venda à ordem interestadual. A diferença é que a 27774, ela trata de uma operação em que o adquirente original está em outro estado, mas o destinatário final da operação está dentro do estado de São Paulo. Para esta consulta, a, a tributação dessa operação de venda deveria se dar considerando a alíquota interna do Estado. Ou seja, na 27774, o Estado de São Paulo se manifesta formalmente indicando aqui uh, que a tributação deveria seguir o fluxo físico, uma vez que a mercadoria se manteve no estado de São Paulo. Quando a gente olha para a consulta 27.775, que também é uma operação de venda à ordem interestadual, qual que é a diferença? Nessa solução de consulta, existe aqui o adquirente original localizado em Goiás e o destinatário final localizado em Minas Gerais. Nessa solução de consulta, diferentemente dessa primeira que eu mencionei, a de final 7.4, o estado de São Paulo se manifesta no sentido de que a tributação da operação deveria se dar considerando o fluxo jurídico ou seja, considerando a tributação de uma alíquota uh, de venda para Goiás. E por que, que isso é importante? Porque nos parece que o Estado de São Paulo aqui adotou uma interpretação diferente considerando a operação final dentro do Estado versus uma operação final interestadual. Então, quando a operação final tem como destino São Paulo, São Paulo entende que a operação seria tributada como interna. E quando a operação tem como destino né, a tanto o adquirente original quanto o destinatário final em Estados diversos, ele leva em consideração o fluxo jurídico e daí tributa em razão da alíquota do adquirente original. Me parece que aqui também é um ponto importante de discussão exatamente por conta da aplicação de critérios distintos. Esse é um tema que sempre foi bastante discutido, né? uma vez que a gente não tem um convênio expresso prevendo sobre essas operações interestaduais, mas não nos parece que seria possível a adoção de critérios distintos para fins de definição de alíquota. Bom, esses eram os pontos que eu queria trazer para todos aqui com relação à legislação e as soluções de consulta. Queria novamente aqui agradecer a minha sócia Diana e a associada Clara pelos comentários extremamente importantes que foram feitos no decorrer desse, desse podcast e agradecer a todos os nossos ouvintes uh, e até uma próxima.
1: Obrigada pela atenção de todas e todos e até a próxima quinzena. Obrigada pela atenção, foi um prazer.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental
1: para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.